0: llegué. Vamos a quitar cochambre espiritual. ¿Estás lista? ¿Qué te parece si te quedas conmigo en el espacio de mamá espiritual? Hola,
1: ¿Cómo estás? Oh, hola, estamos aquí como todos los jueves, perdón, 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 déjame bajar el volumen, andaba yo haciendo toda un vicio tremendo en, en, con mis cámaras y todo. Me da muchísimo gusto crear este espacio junta todos los jueves, creando este espacio tú y yo de mamá espiritual. Mi nombre es Vili Chávez, le doy muchas gracias a Lalo y a la señal de Go Radio que nos permiten crear este espacio. Así que bueno, pues mira, te voy a dar un tip. Si en este momento me estás escuchando a través de la señal de Go Radio, te invito a que le digas a muchas personas, compárteles la liga de goradio.mx para que muchas personas como tú en este momento se conecten y puedan disfrutar del gran tema que tenemos preparados para ti. Si me estás viendo en las redes, ya sea en Facebook de Go Radio, en mi Facebook, donde me puedes encontrar como Mamá Espiritual Lily Chávez, o en mi canal de YouTube, donde también ahí me encuentras como mamá espiritual Lili Chávez, te voy a sugerir que, primero que nada, te des cuenta de que estamos transmitiendo en vivo con la imagen. Y segundo, que pongas tu teléfono en posición horizontal. Esto va a permitir que nos puedas ver con mucho más eh, claridad, porque el formato en el que transmitimos eh, está pensado para que nos veamos de forma horizontal. ¿Sale? E igualmente, si estás en las redes, por favor, comparte, 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 comparte esta transmisión. Porque de verdad, el tema que tenemos hoy para ti está impresionante. Eh, el día de hoy eh, nos acompaña Cris Mocestuma. Bienvenida Cris, me da muchísimo gusto que estés aquí. Ella es nutrióloga funcional, ahorita nos va a explicar qué significa eso. Y el tema que queremos desarrollar para ti es, ¿por qué tu peso no es el problema? Porque yo sé que muchas de ustedes, incluyéndome, hemos estado eh, a lo largo de nuestra vida eh, batallando con temas del peso, y que si nos vemos bonitas, y que si no nos vemos bonitas, e incluso llegamos a valorarnos a través de nuestra experiencia física. Así que, bueno, yo me callo en este momento. Vamos a darle la bienvenida a Cris. Y, eh, bueno, pues, cualquier duda, comentario que tengas, utiliza y aprovecha
2: el chat que tenemos aquí en nuestras redes. Bienvenida, Cris, qué gusto tenerte por aquí. Gracias, Lili, gracias a ti por tenerme. Me encanta estar aquí contigo en este espacio para mujeres, porque sí, efectivamente, como dices, somos muchas. Muchas que hemos pasado por este tema de los líos con la comida y la imagen corporal y todos estos temas. Y bueno, para contestar tu primera pregunta, la nutrición funcional es una nutrición con un enfoque un poco diferente en cuanto a vamos a la causa, vamos a la causa raíz de lo que está ocasionando el malestar de la persona. El malestar puede ser cualquiera, puede ser mareos, un tema con tiroides, puede ser temas de presión alta, cualquier panorama que la, con, con el que la gente se presente, se trata de hacer un, un trabajo de investigación alrededor de la persona, su única circunstancia, única historia y su única fisiología. Fisiología es cómo funciona tu cuerpo. Entonces, de eso se trata de optimizar el terreno, que le llamamos el terreno, digamos el ambiente interno que se ha creado en tu cuerpo a lo largo del tiempo para optimizarlo y eh, pues hacer que estos síntomas poco a poco se vayan desapareciendo, encontrar la causa, las raíces y las soluciones, porque normalmente son muchas causas y muchas soluciones. Es un trabajo de investigación lento, ordenado y de mucho compromiso.
1: Entonces, por ejemplo, con esto que me estás explicando ahorita, Cris, y perdón si si parece una pregunta muy bo muy boba o muy obvia, Ay. pero es que Bien, quiero que, que, que ayudemos a, a, a todas las radioescuchas a entender. Entonces, esto que nos dicen algunos médicos, de que la máquina del cuerpo todas son iguales, que toda es perfecta, es decir, dos más dos siempre me tiene que dar
2: cuatro, con esto que tú me estás diciendo,
1: pues no es así.
2: No checa, exacto. Una de las cosas que nos han enseñado en las últimas cuatro o cinco décadas es a guiarnos por lo que se ve, por lo, y por los números, y no, y no nos están enseñando a entender qué es lo que está ocasionando esos números. La nutrición funcional se basa en los principios de la medicina funcional, que de eso trata, de tratar a la persona como un individuo y como un todo. Entonces, ahí nos basamos en un principio que se llama bioindividualidad. Esto quiere decir que no hay una sola persona igual a ti. Incluso dos personas con el, exactamente el mismo diagnóstico o con síntomas similares pueden traer toda una serie de causas diferentes detrás, por lo que entonces el acercamiento es diferente, incluso en, los, en las recomendaciones alrededor de la alimentación. Este es por eso
1: es que, por ejemplo, con esto que tú me compartes, hay ocasiones en las que son hermanas y, o en, entre hermanos y hay quienes no, no les funciona el mismo tratamiento, ¿no? O dicen, ay, con este doctor sí me funciona a mí y al otro hermano no. Claro. Por lo que
2: nos dices, ¿no? Sí, claro. Sí, exacto. Y esto tiene todo que ver con una nueva, con una relativamente nueva rama de la ciencia que se llama epigenética, en donde estamos, el, se trata de que como el ambiente, el ambiente que te rodea, y eso incluye tu mente, tu alimentación, tus relaciones personales y toda una historia que puedas traer y que puedas crear todos los días, impacta tus genes, impacta cómo se comportan tus genes. O sea, un ejemplo muy, muy sencillo es un par de gemelos. Ahorita hablabas de hermanos, vamos a irnos todavía a algo más, más obvio, porque no hay preguntas obvias ni tontas. Un par de gemelos tienen exactamente la misma genética y tú puedes separarlos y poner a uno a vivir en la playa, en un lugar pacífico lleno de amigos, en donde siempre tienes sol, cantan, este, come comida del mar, cocos, no y el otro hermano vive en una ciudad de locura, en donde siempre hay tráfico, tiene broncas en el trabajo, este, ya se peleó con uno, ya con el otro, a veces desayuna, a veces no, a veces toma un café, a veces nada. Entonces, ¿qué, qué ambiente se está creando fisiológicamente? Este ambiente interno en cada uno de estos dos individuos es lo que importa y es lo que va a impactar el comportamiento y la expresión de sus genes malos, entre comillas digo malos, la realidad es que el 95 más por ciento de las enfermedades crónicas modernas, que son enfermedades crónicas no transmisibles, tienen todo que ver con ese ambiente y, y no con los genes. Hoy está eso mucho, mucho más que comprobado, cómo es el ambiente en lo que va a impactar el comportamiento de tu metabolismo y de cómo estos genes que tú puedas traer de enfermedad se expresen o no se expresen, ¿sí me explico? Ay,
1: Nos dejas con dudas <risa> y más no. inquietudes, entonces, ¿cómo saber, cómo, cómo, cómo detectar que esto, todo este ambiente que me dices, le está impactando a mi cuerpo? Porque, pues desde, de, puedo yo decirte, ¿no? desde mi punto de vista, yo estoy comiendo sano, desde mi punto de vista estoy eh, pues haciendo lo que las autoridades generales médicas me están diciendo, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo saber que, que, que
2: esto es más profundo? Me encanta tu pregunta, porque precisamente regresamos a este tema, ¿no? Con el, con el punto que, que inicié. Que nos enseñaron a, a, a guiarnos por lo que se ve y por los números y no a qué está ocasionando los números. Ahora, esto también tiene todo que ver... Sí, perdón, vamos, ponte
1: pausa. Vamos a irnos a desarrollar esta pregunta a profundidad en el siguiente bloque porque qué crees que ya nos tenemos que ir a una pequeña pausa, pero yo sí te invito eh, primero que nada que nos apoyes a entender cómo saber eso porque creo que eh, es muy importante, primero que nada, que todas nosotras aprendamos a, a escuchar nuestro cuerpo, a ver dónde estamos. Eh, y lo voy a poner entre comillas, 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 muchas comillas, fallando. Entonces, chicas, eh, aprovechen que tenemos aquí a la super especialista todas sus inquietudes. Aprovechala, escríbeme en las redes todas las dudas que quieras tú. Eh, externarle a nuestro especialista del día de hoy. sí, claro me siento muy contenta, pero vámonos al corte porque si no me encuentran en esta situación. Claro
0: que sí. Uh, Patada espiritual. No te vayas. Sígueme en las redes como Lili Chávez o como Más Espiritual. Continuamos.
3: Cuelga de mi espalda Ya son más de las 3 de la mañana Y me no he dejado de pensar en ti Ya lo es Sin tu voz no sé a dónde va mi alma Creo que se escapó por la ventana Persiguiendo el recuerdo de tus besos No, no, mejor ya ni hablar Sé que me quieres igual que yo Pero estar lejos es lo peor No me castigues va solo venilla, Sin tu amor estoy de más. Este espacio de ti que por las noches ya no me hagas sufrir. Prefiero perderte antes que tenerte tan lejos de mí, lejos de mí. Es difícil ver el cielo tan gris y que cada nube me hable de ti. Prefiero perderte antes que tenerte tan lejos de mí, lejos de mí. ¿Cómo apago el corazón que pregunta por ti en cada canción? Dile tú que ya no estás aquí Dile tú cómo puedo sobrevivir y yeah, yeah. Sé que me quieres igual que yo Pero estar lejos es lo peor No me castigues más, solo ven y ya Sin tu amor estoy de más Lleno un poco este espacio de ti Que por las noches ya no me hagas sufrir Prefiero perderte antes tenerte tan lejos de mí, lejos de mí. Es difícil ver el cielo tan gris y que cada nube me hable de ti. Prefiero perderte antes que tenerte tan Con mi amor del invierno Quiero ser la luz que te cubre la cara Quiero ser el café de cada mañana Quiero ser la almohada de tu habitación Quiero escuchar el latido de tu corazón Quiero teletransportarme hasta donde estás Tan solo verte una vez más Lleno poco este espacio de ti Que por las noches ya no me hagas sufrir Prefiero perderte antes que tenerte tan lejos de mí
1: Tú me dices, Lili. Ya estamos de regreso aquí con nuestro especialista Cris Motezuma, nutrióloga funcional y bueno, pues se nos quedó una pregunta, como digo yo, en el tintero, pero antes de eso vamos a, eh, a, a ver los, los, los comentarios. Aquí una de ustedes me dice, mira, afortunadamente yo sí, he sido bendecida, así me lo pone, con un metabolismo muy bueno y siempre he sido delgada. La pregunta que, que, que quiero hacer es, ¿cómo saber si estoy saludable o no? Muy buena pregunta, ¿no crees, Cris?
4: Sí, y luego
1: aquí otra me diste. Eh, Yo siempre parezco yo-yo, subo y bajo de peso. Esa es otra pregunta que nos hace nuestra audiencia. Pero sí. bueno, ya Cris va a buscar la forma de irte las respondiendo. Eh, sí, te invito a que de verdad aproveches que tenemos aquí a esta especialista el día de hoy. Pocas veces podemos irnos a profundidad. Eh, y en parte, ¿sabes qué?, de lo que hemos venido platicando a lo largo de nuestro programa. Mi propuesta es que todo, absolutamente todo, es un reflejo de nuestra programación. Es decir, los resultados que tenemos, la relación que tenemos incluyendo con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, es resultado de nuestra programación. Entonces, bueno, pues aquí se nos había quedado una
2: pregunta, mi querida Cris. Ahora sí, yo me callo, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Lili. Mira, para concretar el tema de la epigenética, porque no, no, como que no me gustaría usar términos muy científicos, pero sí es importante que de repente entremos un poquito en eso. Epi quiere decir por encima de. Entonces, independientemente de los genes que tú traigas, tú usaste el término programación, finalmente este, el, el resultado de cómo tú te sientes hoy es el resultado del ambiente en el que vives. Este ambiente externo va a crear un ambiente interno y ese ambiente interno va a ser el, el, digamos que tu metabolismo es el resultado de toda esta serie de cosas que ocurren en tu vida. Pero no nada más, no estoy hablando nada más de una historia que te pasó hace 15 años o de, sino sí la historia que has tenido alrededor de la comida, alrededor de, de tu acercamiento a la alimentación. Es muy importante si has hecho un millón de dietas o no. Eso impacta tu metabolismo definitivamente sí, pero también la, histo la historia que tú creas todos los días. Entonces, quiero empezar por explicarte por qué eh, para tu cuerpo, ¿qué es el, cuál es el peso que realmente importa. Porque tenemos los ojos puestos en el peso equivocado. El peso que realmente importa para tu cuerpo es precisamente ese ambiente. O sea, si tú, por ejemplo, te levantas en la mañana y lo primero que haces es recordar lo horrible que te hicieron ayer o eh, te acuerdas por alguna razón de la ofensa que recibiste hace un año y empiezas a entretener ese pensamiento, tu cuerpo va a entrar en una fisiología de estrés. Ya dijimos que fisiología es cómo funciona. Tu cuerpo funciona básicamente en dos estados, o en estrés o en relajación. No hay que estás medio relajada o medio estresada. Cuando tú te empiezas a sentir medio ansiosa, como que algo no se siente bien, o ahí es que tu cuerpo ya entró, digamos que se activó el switch del estrés. Si tú decides parar con ese pensamiento negativo, y salirte un poco al sol y hacer cinco respiraciones profundas, ahí estás ayudando a tu cuerpo a que se encienda la fisiología de la relajación. Entonces, dependiendo de estos dos estados, es lo que va, son los procesos metabólicos que van a ocurrir, las dinámicas que van a ocurrir en tu cuerpo para que se comporte de un modo o de otro y tú te sientas de un modo o de otro. Entonces, Partiendo de este principio de que tu cuerpo solamente está o en supervivencia o en relajación, estrés o relajación, el, o sea, estrés indica supervivencia, relajación indica que tú puedes sanar, reproducirte, digerir, este, recuperarte de una enfermedad más fácil. Cuando estás en estrés, nada de eso ocurre de manera tan eficiente porque tu cuerpo está ocupado en sobrevivir. Entonces, partiendo de ahí, Vamos a hablar de por qué las dietas no funcionan. Bueno, antes, platicarte en muy, muy breve. Yo pasé por ahí, yo pasé 30 años por el mundo en las dietas, empezó a mis 14 años, después eso se convirtió en un desorden alimenticio alrededor de mis 20 años porque así como por ahí alguien dijo después de los 14 a los 18 ya había logrado un peso y luego los 25 ya traía otros 10 kilos encima y luego los volví a bajar. Y luego se convirtió en un desorden alimenticio porque como eso no funciona, pues recurres a otros métodos digamos más efectivos, no agresivos para someter, someter, someter a tu cuerpo algo que tú estás queriendo lograr sin preguntarte por qué tu cuerpo no está queriendo eh, soltar ese peso, está queriendo regresar ese peso. Entonces las entiendo todas las que han pasado por ahí y para mí la única salida literalmente salida de ahí y de recuperarme y de que mi cuerpo dejara de parecer montaña rusa con este tema de los kilos fue entender las causas precisamente entender qué es lo que estaba ocasionando que mi cuerpo se comportara de una manera o de la otra entonces, ¿por qué las dietas no funcionan? primero estamos, eh, nosotros estamos intentando hacer que nuestro cuerpo se vea de una forma y bueno, en general es tratar de bajar kilos ¿no? a partir de someterlo a un régimen alimenticio con una fórmula probada a partir de la física, ¿no? de la termodinámica, en donde si tú comes menos y haces más ejercicio, va a resultar en que tú bajes de peso. Esa es una fórmula que simplemente, o sea, en los últimos 35, 40 años se ha comprobado de un millón de veces que no funciona. ¿Por qué? Porque efectivamente tú puedes someter a tu cuerpo a eso iba en principio o de inicio tu cuerpo va a soltar esos kilos, pero como tú lo estás y vuelvo al tema del estrés y la relajación. Para tu cuerpo en el momento en que tú empiezas a someterlo a una situación diferente a lo que está acostumbrado, indica estrés, indica peligro, indica incertidumbre. Y te voy a poner un ejemplo muy muy chiquito para para graficar esto y se entienda cómo es una situación inusual para tu cuerpo. Si tú ahorita, por ejemplo, te asustas porque tronó un cohete o porque lo que sea, vas a brincar. Ese brinco esto sí, es, es una reacción natural de tu cuerpo eh, ante una situación inusual, en donde se te acelera el corazón, se te dilatan las pupilas, abre los ojos a ver qué fue lo que pasó y a lo mejor hasta, hasta tiemblas. no Pasado el susto, tu cuerpo va a regresar a un estado normal. Entonces, aquí es en donde viene el tema del estrés y la relajación. Cuando tú te asustas, se enciende ese estrés. Pasa el susto, tu cuerpo crea un balance a partir de un principio que se conoce como homeostasis, que quiere decir balance natural, una vez que esa situación inusual pasó. Entonces, el corazón se deja de latir a todo lo que da, las pupilas otra vez se contraen. Normalmente tú sin querer haces un suspiro y dices, bueno, ya pasó, no pasó nada y todo vuelve a la normalidad. El problema es la repetición, la, la consistencia en estas situaciones inusuales. Entonces, así como un ejemplo de un susto, cuando tú sometes a tu cuerpo a un tipo de nutrientes diferente, a menos energía, a más eh, ejercicio, eso es un estrés para tu cuerpo, dependiendo cómo lo hagas, no pero finalmente es una combinación que saca a tu cuerpo de una, de una, de a lo que está acostumbrado. Entonces, sí, va a suceder, o sea, cuando, cuando um, tu cuerpo ante la vida, hay tres, digamos, tres pilares que tu metabolismo hace. Uno es reaccionar, otro es, eh, perdón, ajustar y el otro es adaptarse. Entonces, en el ejemplo del susto, eso es lo que sucede. La adaptación es cuando esto es prolongado, tu cuerpo tiene que adaptarse. Entonces, si tú vivieras en un susto permanente por la situación que sea, en un estrés psicológico del tipo que sea, tu cuerpo llega un momento en que ese balance, esa homeostasis, ya no la puede llevar a cabo, digamos, a, para regresarlo a una normalidad, a como estabas, sino que se convierte en lo que se conoce como alostasis. Esto es en donde tu cuerpo alcanza un punto de ajuste o set point, que a lo mejor lo han oído por ahí algunas personas, en tus funciones para sobrevivir a pesar de las circunstancias. La homeostasis, la homeostasis es dadas las circunstancias y la alostasis es a pesar de las circunstancias. Tu, tu cuerpo empieza a sobrevivir como puede, <ríe> en pocas palabras. Y eso es... Puede tanto psicológicos como fisiológicos. Entonces, en el caso del susto permanente o el estrés permanente llega, pues está, empieza a dominar la parte de tu cerebro de la reacción, de la supervivencia y no del pensamiento racional. Entonces, te vuelves más irritable, más intolerante, ¿no? Ahí es este, estos ajustes a los que me refiero con la los CASIS en donde estás viviendo, pero como puedes a pesar de las circunstancia Entonces, volviendo al claro. tema... Esto es lo que sucede. Una vez que tú dejas la dieta, o sea, bajaste unos kilos, ahí tu cuerpo reaccionó, o sea, soltó unos kilos. Después hizo los ajustes necesarios, ¿no? Y una vez que tú dejas la dieta, va a, perdón, y se adapta a tu estilo de vida. Una vez que tú dejas la dieta, tu cuerpo dice, vaya, por fin vamos a regresar a la normalidad. Y es que
1: tiene el famoso rebote que... Bueno, Cris, dame un segundo. ¿Qué, ¿Qué crees? Se acabó este bloque rapidísimo. Tengo que estar volando el tiempo. Vámonos a corte porque también en el siguiente corte quiero que resuelvas algunas de las dudas de nuestras alumnas. Ah. ¿Sale? Chicas, quédense aquí y aprovechen el espacio porque no todas las veces podemos ir a esta profundidad.
0: Cuando somos mamás, buscamos ser nuestra mejor versión, mamá espiritual, un espacio para quitarnos el cochambre espiritual, todos los jueves de 10 a 11 de la mañana.
3: Selecciono las canciones que tu amor me regaló Son páginas hacia otros tiempos donde siempre me reencuentro Aunque solo tengo hoy Y si hay preguntas en tus ojos, hielo en tu corazón No te preocupes por mis pasos, yo sé que no estoy perdido
4: Volvamos no sé a dónde
3: voy Y ya llegarán Las batallas que te enseñan lo que eres en verdad Y me encontrarás Cuando escuches los sí. demonios corren No mires atrás El sol brillará Dibujando el horizonte que desatas con tu voz No necesitas ir conmigo Para estar
4: Lágrimas llorarán cuando ya no puedas más. Lágrimas que caerán para alimentar tu fuego. Deja el miedo
3: en el camino. Y ya llegan las batallas que te enseñan lo que eres en verdad. Y me encontrarás con los cultivos demonios. Corre, no mires atrás. El sol brillará. Dibujando el horizonte, horizonte que con tu voz, no
4: necesito ir contigo para estar. Aquí.
1: fue muy cortito, ¿sale? Esta, esta, esta música, no, no vi el grupo, la verdad estaba yo muy entretenida platicando con nuestra invitada. Sin embargo, eh, bueno, ya estamos de regreso, vamos a sacarle el mejor provecho a este, a este tiempo. Hola, Cuaya, me da mucho gusto que estés aquí. Elena, un abrazo, me da mucho gusto tenerte aquí. Cris también también, por ahí ya vi que está mi hijita, hola mi amor, eh, te mando un beso, un abrazo, uh, a todas, las, a Ivonne, perdón, ¿qué? paso de una red a otra, ya veo que están en la otra, Ivonne, eh, Mari, Cintia, eh, Cristi, Cristina, eh, ¿qué? Ay, no le entiendo tu nombre, pero bueno. Hola a todos ustedes, me da mucho gusto que estén aquí, sean muy bienvenidas. Y aquí una de ellas me dice, ¿y qué pasa? Eh, creo que lo respondiste en el bloque anterior, pero bueno, voy a, voy a leer esta pregunta que me dice, ¿y qué pasa cuando ya vives en estrés todo el tiempo? Claro. Así que bueno, Cris, si quieres retomar lo que estábamos platicando eh, en el bloque anterior respecto a justamente cómo va reaccionando a nuestro cuerpo, a todo el entorno y eh, si hay algún comentario de nuestra audiencia te voy a
2: interrumpir, ¿vale? Sí, claro que sí. Y sí, como para ponerlo un poquito más en lo cotidiano, ¿no? Porque se me puede ir la boca aquí con estos temas de explicar fisiología, pero básicamente cuando tú estás en un estrés permanente, tu cuerpo está creando diferentes dinámicas que no es nada más lo que tú ves, sino a nivel eh, de todos tus sistemas, para que tú sobrevivas. Esto significa que estás produciendo más cortisol, que es la hormona del estrés. El cortisol no es nada más algo que te echa a andar, es también un antiinflamatorio. O sea, precisamente con este principio de regresar a balance, el cortisol funciona tanto como para echarte a andar, como para bajar esa, ese eh, propósito que tiene de inducir inflamación y, y preparar a tu sistema inmune para echarse a andar. Entonces, cuando tú estás en un estrés permanente, puedes suprimir a tu sistema. Es una parte muy importante. Otra cosa es que tus niveles de azúcar en sangre van a estar como una montaña rusa, porque cuando hay estrés, el cortisol lo que hace también es, cuando tus glándulas arenales producen cortisol, y al mismo tiempo el cortisol lo que hace es eh, pedirle a tu hígado que libere glucosa a tu sangre, porque estás en peligro, a lo mejor quieres correr, huir, o alguna cosa similar de peligro, y eso hace que tu hígado libere glucosa a la sangre para que estés lista para correr y sobrevivir. ¿Y
1: eso cómo se ve en una reacción del día a día? Porque si a mí me hablas de cortisol y de química, te voy a decir, ¿qué de crees Que pruebe química en la prepa.
2: Entonces, no ver, que
4: ¿Cómo se ve en el día a día?
2: Precisamente, en, por ejemplo, en cambios de humor, que de repente te sientas muy eh, bien y de repente te vienen bajones porque bajó tu azúcar en sangre, en hambre, voraz que de repente llegas, tienes antojo de dulce y no sabes bien por qué, aquí está esa fisiología detrás. ¿no? Quise mencionarlo del sistema inmune porque creo que es algo que a todos nos importa. ¿Cómo más se ve en que tu cuerpo no va a querer soltar el peso que trae innecesario o no? O no vas a poder subir de peso tampoco. Y esto es precisamente por toda esta serie de fisiologías, de, de dinámicas que se crean en tu cuerpo en donde tu cuerpo considera sabio, seguro. E inteligente no soltar esa grasa por si acaso, por si hay una emergencia, porque estás en peligro, porque estás sobreviviendo. Entonces, eso es digamos como se, igual, no vas a poder dormir. El estrés permanente lo que hace es que mantiene tus niveles de cortisol comportándose como una locura y luego esa producción ya no es óptima, se puede ir para abajo, el cuerpo ya no puede regresar a balance y puedes en la noche sentirte con muchísimo sueño, pero al mismo tiempo con una mente que está... A todo lo que va, Entonces, igual, puede resultar en un mal sueño, no poder conciliar el sueño, y eso puede también resultar, estos cambios de azúcar en sangre, en que te despiertas a las 3 de la mañana, con un calorón o, con, o muerta de hambre, y luego no puedes conciliar el sueño. Esta, este tipo de dinámicas es lo que ocurre porque tu cuerpo está en este estado de supervivencia, de mante. O si tú este tema, ¿no? De que no puedes conciliar el sueño. Entonces, te viene un segundo aire. Este segundo aire viene porque tu cuerpo dice, no, pues, si está despierta una hora a la que debería estar dormida, algo está mal. Debe de estar en peligro. Entonces, vuelves a soltar este cortisol, otra vez glucosa, otra vez insulina y otra vez ya no te puedes dormir, ¿no? Esto también a la larga puede traer problemas de resistencia a la insulina. O sea, es una cosa acarrea a la otra. Por eso... Eh, tan cierto lo que decías al principio, ¿no? Como tú, te, como tú estás viviendo, va a ser, tu, me, tu metabolismo es el resultado de cómo tú estás viviendo. Y esto te va a traer problemas con la comida, también. <ríe> Estos okay. ¿Y eso
1: cómo lo resolvemos? Porque, eh, por ejemplo, muchas de nosotras, eh, por el día a día, que estamos con los niños en casa, y trabajando, y con el jefe encima, y bueno, con todo... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo
2: podemos resolver? Ok, así en el poquitito tiempo que tenemos, porque bueno, estos temas de las dinámicas del cuerpo, me puedo seguir explicándote mil cosas, ¿no? Pero sí entender, quedarte, dejarte bien claro y a, que te aprendas de memoria que tu cuerpo está en dos estados, o en peligro o en seguridad. No hay peor cosa que tu cuerpo se sienta inseguro y en peligro, o que no sepa qué va a pasar si un día desayunaste, si otro día no, si un día te tomaste un café y al día siguiente te comiste unos hot cakes, pero al día siguiente un huevo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es, uno, crear rutinas. Es bien importante. Para tu cuerpo las rutinas es de lo mejor que le puede pasar. Tu cuerpo es como un bebé en el que si tú mantienes rutinas, se va a sentir seguro. Entonces, punto número uno para hacer que tu cuerpo se sienta seguro es crear rutinas. Procurar levantarte a una hora todos los días, Tender tu cama todos los días, parece algo muy simple, pero te da un, un sentido de, de, pues de orden, de que ya hiciste ya palomeaste algo, bañarte a la misma hora, procurarte un ratito chiquito, aunque sea todas las mañanas. Esto que hagas la primera hora de tu mañana, para tu cuerpo va a marcar una pauta de que hay un orden y de que ya vas a ver qué esperar, por lo menos todos los días en la mañana, que te hagas un desayuno repleto de nutrientes. No tiene que ser nada complicado. Con que tú agregues mucho más verdes a tu vida, con que tú agregas una buena porción de proteína en el desayuno y una porción de grasa saludable también, muy buena, ya la hiciste. Eso también le va a dar una sensación de seguridad a tu cuerpo. ¿Cómo sería? Pues una buena ensalada, un huevo, un pedazo de aguacate. Pero ensalada me refiero a choncho. Estamos acostumbrados, nos enseñaron a comer este dulce en las mañanas, cambia tu desayuno, hazlo más denso en nutrientes, otra palomita para hacer que tu cuerpo se sienta Oye,
1: ¿y tú cómo nos puedes orientar con eso? O sea, ya nos estás dando algunos tips, te lo agradezco infinitamente, pero, eh, y fíjate, ahorita me estoy acordando de un programa que hace, vimos hace tiempo que se llama Crianza con Simplicidad, y justamente hablaba la experta de el tema de mantener una tina para los niños, para que fuera más fácil llevarlos y todo. Y esto aplica perfectamente para nosotras. Sin embargo, bueno, eh, yo tengo entendido que tú ofreces cursos, ¿no? Para
2: justamente poder entender a profundidad esta parte A ver, platícame cómo está eso. Estoy, sí, exactamente. Estoy haciendo como yo pasé por ahí. La verdad es que pienso que nadie, ninguna mujer de este planeta... Bueno, antes de eso quiero contestar rapidísimo la pregunta de alguien que dijo que estaba con un metabolismo X y cómo saber si estás saludable, es cómo te sientes. Y precisamente este curso, que es una, más bien no es un curso así como que complicado de mil módulos, es más como una masterclass, una, una clase maestra, en donde yo te explico todo esto a profundidad, qué hacer para que tu cuerpo, para llevar a tu metabolismo al estado ideal, que no es acelerado. ¿Qué hacer para que tu cuerpo se sienta seguro en este sentido? ¿Cuáles son los alimentos que realmente te sirven? ¿Cómo brincar esos baches del día a día que te hacen regresar a pensar que eres un fracaso, que no tienes fuerza de voluntad, que ya volviste a subir 5 kilos y otra vez de dieta? O sea, romper ese círculo y crear un diálogo con tu cuerpo para que eh, precisamente lleva, llevando a, ese, a tu metabolismo al estado ideal puedas vivir, puedas comer para sentirte bien y comer libre y feliz para siempre. Esa es la idea. O sea, es, es como te digo, no tengo nada en contra de los cursos de dos meses o de tres meses son maravillosos. De hecho, tengo otro curso planeado un poco más a profundidad que habla del sistema inmune y de cómo fortalecerlo, pero, no fortale ya, ya les hablaré de eso en otra oportunidad. Esta es algo muy ágil, que te va a servir para siempre. O sea, no es así como que el, ¿Y cuándo vas a dar esta clase, eh, Cris? Ahorita estoy desarrollando, estoy por terminar de desarrollar, de vaya a terminarla, y este, pero está abierta, abierta para lista de espera. O sea, okay. para...
1: Bueno, chicas, está? si ustedes eh, resuenan con esto, en este momento les estoy poniendo eh, los datos de Cris. donde pueden ustedes eh, contactarla? Les estoy poniendo aquí en las redes. Porque de verdad creo que es hora de hacer las paces y de ir a, a la raíz de muchas cosas. Y en el momento en que aprendamos a amar a nuestro cuerpo, como te lo platicaba yo ayer para las que me escucharon en el Facebook Live, cuando verdaderamente aprendemos a amar nuestro cuerpo, también se va a mejorar la economía, también se van a empezar a mejorar las relaciones. Pero bueno, todavía tenemos un corte más, así que, te invito a que aproveches este espacio a que me mandes todavía más preguntas y vamos a buscar que nuestro especialista nos das, eh, resuel resuelva en este periodo que nos queda. Quédate aquí en la programación de Gorran.
3: That you've been left two steps behind And the things you get are not the ones you want When the space is not enough to spread your wings And your eyes are closed so tight to hold the tears Don't forget we're starting
4: de Fonso.
1: nuestra especialista Cris Moctezuma estoy viendo aquí tus mensajes la verdad es que me disfruto muchísimo que podamos compartir crear juntas este espacio eh, saludos a Samantha saludos a ay perdón 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 se me fue aquí el, el, el tema saludos a Lupita, saludos a Lidia Saludos a, a Lupita Chilpo, porque es oh, una de las cuales no, es de Lupita de Chilpancingo. Saludos a Marta Elena. Saludos a todas ustedes. Y, bueno, pues, a, saludos a Irma. Saludos a Ivonne. Me da muchísimo gusto que, que, que estén aquí acompañándonos. Y, bueno, pues, ya ahorita eh, mi querida Cris, les dio unos pequeños tips de cómo verdaderamente podemos empezar a tener, eh, a irnos conectando e ir haciendo cosas que nos ayuden a tener mejor conexión con nuestro, con nuestro cuerpo. Y yo solamente para aprovechar este último corte, quiero decirte que fíjate cómo incluso nuestro cuerpo nos habla de la misma forma que nuestra mente. Ya yo, te, eh, de acuerdo a mi propuesta, te he dicho que estamos programadas en tres planos, en el físico, en el emocional y en el mental, y que todo se ve reflejado en esos tres cuerpos. Incluso ella ya te dijo, ¿cómo a través de nuestra alimentación podemos sentir cambios de humor, depresión, eh, cambios en nuestro ritmo a la hora de estarnos desarrollando, ¿no? de, de estar teniendo nuestro día a día? Entonces... Todo va de la mano, ¿sabes? Sin importar la bandera en que, en que, que con la que tú resuenes, todo va de la mano. Así que, bueno, pues, eh, Chris, nos habías dicho que tener una rutina, de que ofrecer algo más de proteína a nuestro cuerpo y más nutrición, exactamente cómo sería un desayuno. Porque, mira, muchos de nosotros podemos entender como proteína a lo mejor una salchicha o a lo mejor podemos entender carne, ¿no? Entonces,
2: ¿cómo sería? ¿Me puedes dar un ejemplo más eh, así de...? Concreto. Pues así sencillito es lo que nos dio la naturaleza. Huevo, pollo, carne, pescado. Básicamente, que no sea procesado, que no esté empacado. No nos vamos a ir a tema de orgánico ni nada de eso, con que tú agregues proteína así simple como te la dio Dios, así. <ríe> y muchos vegetales, muchos, muchos de todos colores de lo que no estás acostumbrada a comer. No el clásico chayote cocido calabaza, no. Agrégale berros, este, arúgula, hojas verde oscuro, acelgas, hojas de betabel, betabel. Todo este tipo de vegetales de muchos colores y de hoja verde oscuro son los más densos en nutrientes. Algunos tienen proteína y tienen otra bola de micronutrientes increíbles que ayudan a todos estos microprocesos y macroprocesos en tu cuerpo que son indispensables para que puedas funcionar de manera óptima y no se sienta en peligro. ¿no? Regresando a este tema.
1: Oye, y con respecto al descanso, porque, por ejemplo, ahorita muchas de nosotras traemos un ritmo impresionante. ¿A qué me refiero? Eh, tenemos a los niños en casa, somos maestras somos tus mamás, pero también estamos con nuestras labores económicas.
2: ¿Cómo podríamos nosotros entrar en este ritmo que tú sugieres? Mira, yo lo que siempre sugiero es que, te procures hacer la mañana diferente a lo que estás acostumbrada. Exigirte un poquito más en un sentido más saludable, eh, para, más bien para lograr un círculo virtuoso. ¿Qué quiere decir esto? Exigirte más. Si tú estás acostumbrada a levantarte a las 8, por ejemplo, levántate a las 7. Entonces, durante esa hora, y velo haciendo de a poquito en poquito, igual te puedes levantar 15 minutos antes, al día siguiente 15 antes, y cuando menos te des cuenta, ya estás levantándote una hora antes en la que puedes hacer todo esto de lo que te hablaba al principio. Una rutina para ti. Te levantas, te mueves, agradeces, respiras, meditas, horas o cualquiera que sea tu manera de conectar contigo, eh, y después... Te bañas, te haces un desayuno repleto de nutrientes, tiendes tu cama y luego ya estás lista para el día. Ya estás lista para el chamaco llorando, ya estás lista para... ¿me entiendes? O sea, eso a ti te va a dar mucha paz. Como te decía, eso es un, una manera de hacer que tu cuerpo se sienta seguro y tú vas a reflejar esa paz en tu casa, en tus hijos. ¿no? Ya lo que sigue es preparar el desayuno para todos, lo que sigue es preparar a tu hijo con... Ya lo haces con mucho más calma porque tu cuerpo ya lo pusiste en este estado nervio, de tu sistema nervioso parasimpático o de relajación. Tú te vas a sentir mejor y eso se va a reflejar en todo lo demás que hagas en tu día. Tus decisiones van a ser más pausadas, tu manera de acercarte a tu familia va a ser más pausada. O sea, tenemos que bajarle dos rayitas a esto, pero no nada más a partir de fuerza de voluntad. Es de la mano. Con meter a tu cuerpo en esta fisiología adecuada de relajación y de que te se sientas seguro. Entonces, de esa forma es mucho más fácil ir con tu día, eh, digamos, más armónico, ¿no? Más. Eh, una de las cosas que preguntaban al principio, este tema de a lo que tú estás sometiendo a tu cuerpo y que quieras que a pesar de eso prospere, tengas un peso saludable, evitas enfermedades y seas feliz. Está directamente relacionado al tiempo al que tú lo estás sometiendo a qué. Entonces no es nada más cómo te sientes hoy, es lo que ha venido pasando en los últimos meses y años. Las enfermedades crónico-degenerativas no se dan de un día para otro, se gestan a lo largo de décadas incluso. Entonces, pues sí tomar conciencia de cuáles son esas pequeñas cosas que tú puedes hacer por tu cuerpo todos los días. A mediodía tomarte una pausa, salir a tomar un poco de sol, respirar profundo, agradecer, poner los ojos, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, tenemos los ojos puestos en el peso equivocado. Hay que poner los ojos en el peso que nosotros estamos poniendo a nuestro cuerpo y que aún así queremos que prospere. Darnos cuenta del ritmo a lo que lo estamos sometiendo. Y esas pequeñas cositas, esos pequeños detalles.
1: Súper, feliz Me encanta porque, ¿sabes? Ahorita tocaste un tema, vamos a ver qué tanto podemos desarrollarlo. El tema de las enfermedades autoinmunes o las enfermedades degenerativas. Muchas veces es muy fácil decir, ay, es que traigo la genética, ¿no? Pero tú hablabas de la genética, de ¿no? es tu Y entonces quiere decir que en realidad es todo mi ambiente el que está propiciando esta, esta situación. Y yo te lo digo, quiero que, que platicar a ver qué tanto podemos estar viendo. Porque muchas de mis alumnas, eh, es lo que o muchas más bien, de las mamás de la comunidad es de lo que padecen. Dicen, es que eh, mi mamá tiene esta enfermedad, mi abuela también, mis tías, mis primas, todo el mundo las tiene. Y bueno, pues yo voy derechito al matadero por decirlo de alguna forma. Claro. Entonces, con este tipo de, de ajustes ¿podemos
2: darle la vuelta? Por supuesto, por supuesto. Esto no implica de ninguna manera que tu médico no sea necesario. Ir al médico nunca va a estar en discusión. Pero yo, en mi caso, yo viví con resistencia a la insulina por muchos años, no identificada. Eso me trajo toda una serie de síntomas, desde la verruga en el cuello, este, mareos, hambre constante, la cara hinchada. Después de comer me sentía muy incómoda, me sentía como que me daba calor. O sea, toda una serie de síntomas. Se me desapareció la cintura, hormigueo en las puntas de los dedos. Llegó un momento en que yo dije, algo no está bien aquí, algo no está bien. Fui con un médico, traía los triglicéridos hasta el cielo y el médico me dijo, qué raro que siendo delgada traigas los triglicéridos hasta arriba. Y es porque estamos mal informados de lo que la comida hace en tu cuerpo. Yo estaba acostumbrada a tomar Coca-Cola todo el día. Bueno, no todo el día, pero me echaba dos, tres Coca-Colas diarias. Me encantaban las pastas, los panes. O sea, todo lo que son carbohidratos ricos, que te hacen sentir bien. Sí, pero a mi cuerpo le estaba causando toda una serie de estragos que me tenía al borde de una diabetes, ¿no? Entonces, se me fue, ¿qué me, qué me estaba esperando? Ah, ok, el tema de los genes. En algún momento yo dije, bueno, es que mi abuelita tuvo esto y mi tío tuvo al otro y a lo mejor es mi destino. No, no. Una vez que yo empecé a entender todo esto y empezar a comer como... Mi cuerpo lo necesitaba, a meterlo en este tema, hacerlo sentirse seguro, a dejar de hacer ejercicio por someter a los kilos. Todo eso empezó a crear un ambiente muy diferente en mi cuerpo en el que todos esos síntomas se fueron. Hoy mis triglicéridos están, no tienen nada que ver con los 400 que traía yo en ese tiempo. Ahorita no me acuerdo cuánto me dieron, pero por ahí de 60 hace como tres meses, ¿no? Entonces, por último, nada más decirte que... Eh, Ay, se me fue lo que te iba a decir, Lili. Me preguntaste los genes ya te contesté. ¿Le podemos dar la vuelta? <risa> que Le podemos dar la vuelta. Definitivamente le podemos dar la vuelta. O sea, no vivir con el temor de que porque tú traes esa carga genética es tu destino. No. Es una predisposición, claro que sí. Y, y dependiendo de lo que tú sometas a, su, a tu cuerpo, esos genes se van a expresar o no. No hay eh, por qué pensar que tú eres un esclavo. Como te dije al principio, está hoy comprobadísimo que no es un tema de genes, es un tema de ambiente. El 95 o más de las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles que nos aquejan hoy y que vienen de la mano con toda una serie de enseñanzas que se nos dieron hace 40, 50 años. La pirámide nutricional llena de carbohidratos, frutas, verduras, que al final también son carbohidratos, las grasas se satanizaron. Todo eso creó un desbalance en nuestro cuerpo puso el foco, nuestro foco en estrictamente el peso ignorando lo que los diferentes nutrientes hacen en nuestro ambiente. No es por más que tú te pongas enfrente al espejo a decirte que te amas y que tu cuerpo es maravilloso así como está, si tú no sabes qué es lo que lo está destruyendo por dentro difícilmente vas a prosperar y vas a lograr cualquiera que sea tu objetivo de salud.
1: Pues muchísimas gracias Cris. creo que se quedaron
2: muchas dudas eh, nada más, recuérdanos cuándo va a ser
1: tu clase, por favor. En
2: 15 días sale, o sea, ahorita las inscripciones, le, está abierto para lista, espera, pero en 15 días sale, o sea, ya... Ok, eh,
1: chicas, así que sean de las primeras, yo soy la primera, ya Cris lo sabe, yo también voy contigo de, de la mano, porque de verdad me interesa tener una, una relación diferente con mi cuerpo así que bueno pues bienvenida siempre Cris, este, este espacio ah. vamos a crearlo juntas, me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación gracias. muchas gracias a ti mi querida audiencia que fielmente nos acompaña todos los jueves y que gracias a ti es posible este espacio, por supuesto nos vemos el próximo
0: jueves que
1: tengas un gran día te mando un beso un abrazo y hasta el próximo jueves gracias Lili
0: Por hoy dejaremos las nalgadas espirituales, ¿qué te parece si nos escuchamos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana en el Espacio de Mamá Espiritual?